0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en una pisquita con Miris. Ella es la creadora de Dolca Cacao. Y bueno, ¿qué es Dolca Cacao? ¿Alguna vez han pensado en crear su propio pastel en tan solo un envase con topics? Eh, betunes y algunas mmm, como. ¿Cómo me dijiste que se llama? Spreads. Algunas spreads. Bueno, ella es la creadora de este negocio. Y, bueno, el día de hoy, ¿cómo estás, Miris? Hola, muy bien, gracias. Este, bueno, ella a tan solo sus 20 años ya es dueña de este negocio. Y, bueno, primero que nada, eh, ¿cómo te caracterizas tú como persona?
1: Híjole, yo como persona se me hace que me caracterizo como un humano extrovertido, feliz y un poco, no le quiero decir cuadrado, pero tal vez me gusta irme mucho por la derechita, o sea, eh, cumplir las cosas que digo, que son, y en las que creo.
0: Ok, y bueno, ¿alguna frase con la que tú te caracterices o te identifiques? Eh, hace poco mi hermana me, me dijo una
1: frase que me ha resonado demasiado últimamente, que va el mundo es de los que trabajan de lunes a domingo
0: Ok Y bueno, supongo que esta frase Es más que nada porque tú trabajas De lunes a domingo Justamente.
1: <risa> Adaptable Sí, más o menos <risa> eh, Básicamente Me gusta porque Realmente no, o sea, no estoy diciendo que el mundo No es de los que trabajen de lunes a domingo Pero me gusta mucho porque hay que echarle ganas Todos los días, todos los días siempre hay algo por qué trabajar Ya sea en el negocio Ya sea personal ya sea ayudando a alguien más. Siempre hay algo que hacer de lunes a
0: domingo. Ok. Bueno, este... ¿Cómo empezaste tú a hacer pasteles? ¿O cómo te diste tú cuenta que ese era tu talento?
1: Híjole, desde chiquita la verdad que me ha gustado mucho la cocina. Siempre fui esa persona que... Le, le gustó andar ahí como viendo y preguntando Eso sí, siempre he sido Mi mamá siempre me dice que me quedé atorada en la etapa del por qué uh -huh. Porque me encanta preguntar Me encanta saber por qué están sucediendo las cosas Cuál es la reacción de, de cualquier acción, etc. Entonces desde chiquita me la, me la paso preguntando Entonces siempre tuve a una de mis mayores maestras Que, fue, que es mi, mi tita eh, mi abuelita Entonces ella cocina delicioso Delicioso, espectacular Entonces yo siempre la vi cocinar Siempre estuve preguntando, siempre me intrigó mucho Mi papá también cocinaba súper bien Y le encantaba andar ideando, creando cosas Inventando básicamente y, y busqueando, comiendo Entonces eso también me llamaba mucho la atención Mi mamá también es una mujer que cocina mucho y muy bien entonces, siento que siempre desde chiquita he estado rodeada de, de todo el concepto de cocinar, de comida, de disfrutar lo que, lo que vas probando, etcétera, combinación de sabores. Entonces, pues desde chiquita me di cuenta que me gustaba y me gustaba ese pasatiempo. Eh, no sé, siento que también es mucha área creativa. Soy un humano que también le encanta expresar sentimientos... Eh, a lo mejor hay gente que se va a identificar conmigo Que me, me encanta cuando estoy estresada O cuando tengo tiempo libre O cuando, no sé, tengo alguna clase de sentimiento Que no puedo decir o así Me encanta cocinar Entonces siento que desde chiquita Como que me fui dando cuenta de eso Fui viendo que No sé, un decirte Me ponía a hacer Algo bien sencillo, un pie de limón Que okay. es muy fácil Y me encantaba, me encantaba el sentimiento Que, que tenía después de
0: eh, entonces siento que desde chiquita fui como viendo, viendo eso, que me, que me gustaba cocinar. Ok. Bueno, a esto que le llamas de expresar tus sentimientos, ¿qué sucede cuando estás triste y no tienes ganas de cocinar?
1: No cocino. No cocinas. Bueno, hay un punto que creció mucho mi, mi, mi cabeza porque pues pasó de ser un gusto a ser un trabajo. Uh -huh. Entonces... Eso, o sea, eso es como un, algo que le tuve que dar mucho balance en mi vida, que tuve que saber cuando, o sea, no quería, no quiero cocinar porque no me siento bien, no tengo ganas, no tengo fuerza, pero tengo que. Entonces tuve que llegar a un punto donde es madurez, que empiezas a ver de que, ok, lo voy a hacer, y a lo mejor es que no lo voy a disfrutar tanto, pero al menos lo voy a hacer con ganas. O sea, lo voy a hacer como intentando ponerle más, el, más, el máximo esfuerzo posible eh, pues haciéndolo de la mejor manera dentro de lo que cabe. Obviamente viviendo como te sientes, o sea, si no traes tantas ganas, pues hazlo. O sea, saca adelante el trabajo y no pasa nada. Ya habrán días donde lo hagas con mejor humor, con más ganas, con literal más felicidad en eh, okay. general. Eso sí, soy muy fiel creyente que las cosas eh, saben al cómo lo haces. O sea, siempre hay que hacerlo con el corazón. O sea, yo sí me he dado cuenta... Un chorro, aquí lo he visto, lo he visto cuando yo no traigo ganas, cuando no traigo ganas de, en general, aunque no sea cocinar, de dirigir, uh -huh. eh, y no traigo el mood ya no muy estresada y así nada empieza a fluir, o sea, todo se empieza a atorar y todo empieza a ver como que empieza como que a vibrar más bajo, entonces, eh, siento que saber diferenciar el, ok, lo voy a hacer porque tengo que, a lo mejor y que no lo voy a hacer como siempre lo, lo hago así de feliz, pero es el chiste de la vida a veces, hay, a, a veces las cosas están más padres Y se hacen más divertido Se hacen con más emoción y más alegría Y está bien padre, pero pues No pasa nada, si hay veces que no se hace igual No significa que, que no las vayas a hacer uh -huh. O sea, es por ejemplo Un día que vas al gimnasio eh, A veces vas sin, no, no vas con tantas ganas y híjole, pero le echas ganas y estiras la liga y pues vamos, vamos a echar ganas aunque sea a correr un rato en la caminadora no pasa nada, pero lo corres y ya, ya pasó el día no pasa nada y hay ideas que vas a ir y vas a hacer, te vas a querer comer el mundo entonces, nada más es un balance o sea,
0: llegar a hacer ese balance entre las dos ajá, cosas y en que hay no tiene que hacer pero
1: ajá. sí justo no está, mal. no está mal a veces no hacerlo con tantas ganas porque pues es parte de la vida no todo, o sea, son altas y bajas pero sí es primordial y súper, se nota mucho mucho en la comida eh, el estado de ánimo
0: Ok, bueno esto es muy interesante que o sea que se note en la comida porque sí. así como tú lo dices o sea bueno yo que sí cocino lo normal para sobrevivir <risa> pero este pues sí se nota mucho cuando haces las cosas porque las quieres Con hacer gusto. Y saben mejor, de hecho. Ah, porque cuando las haces así, nada más por hacerlas, hasta si te queman, salen más.
1: Sí, hasta mal. la quesadilla. Cuando traes ganas ya andas inspirada y pones una cancioncita, ya le echaste de, de dos quesitos y ya no sé, o sea, ya viste si lo pones aguacatito y la salsita y así, y te la comes con gusto y disfruta Y es parte de, también de la cocina, es disfrutar lo que, lo que te estás comiendo, porque ahí también va un tema muy interesante que es como algo Un tema que ha estado mucho Sobre la mesa este último tiempo Que al, al, personalmente me, me gusta mucho que se hable Es la culpa en la comida Que hay gente que, que le tiene un chorro de miedo Y en general es como te digo todo, Es que todo en la vida es un balance Entonces también hay que disfrutarlo Hay que cuando te lo comas comértelo con gusto y con, comértelo con gusto y, y saber que a veces Tu cuerpo lo pide Entonces eso también es otra parte bien padre. Que pues, así.
0: ahorita que comentas eso de sentirte culpable al comer, yo Ajá. creo que si llega ese punto en donde, por ejemplo, eres una persona que hace mucho ejercicio, Ajá. entonces llega ese punto en donde tú dices, no, pues es que quiero un pastel, pero ay no, o sea, no, porque Ajá. a lo mejor sientes que tú no te lo mereces, sí, sí, sí. pero más que nada es así como a veces el cuerpo lo pide, pues a veces también... Es como, ¿y para qué te matas en el gym todo un mes para que no te des un gusto un día, no? Sí, obviamente, sí siento
1: que, que todo mundo tiene como su límite y todo mundo pone su línea, obviamente, si personalmente a ti no te encanta ven, ir y comerte un pastel así tipo deliciosamente gordo, pues no te lo comas, no pasa nada, pero si se te antoja realmente el, un pastelito cómete tu pastel, a no le eches 80 chocolates, sí, nada más disfrútalo o sea, como quieras, como en la cantidad que sea, y sí, nada más disfrútalo o sea, siempre he pensado eso, o sea, hay gente que veo aquí mucho que, que llega y, y desde que llega es como que, ay no, como y así, y es no pasa nada, por algo ya estás aquí o sea, ya te bajaste, ya ya lo que ya sea, ya, ya está, ya, ajá, ya, está del otro, ya estás del otro lado entonces, pues sí, sí
0: ok, bueno y tú iniciaste con tu pastel de volcán de chocolate, pero sí. ¿cómo es que tú dijiste ay, pues voy a hacer un volcán de chocolate y no un pastel así nada más de chocolate o un pastel de vainilla con fresas? O sea, ¿por qué tomaste la decisión de decir ay, voy a hacer un volcán de chocolate?
1: Me encanta el chocolate, okay. en pocas palabras me fascina el chocolate, o sea, realmente creo que es mi perdición si me vas a poner algo... Y chocolate, voy a escoger el chocolate, ¿verdad? Me gusta mucho... Eh, es algo que en, a mí y en mi familia... A mi mamá, etcétera... Y ese pastel se lo hice a mi mamá... Okay. O sea... Realmente... Ese pastel lo aprendí a hacer... Conformado de muchas recetas... De muchas... O sea, muchos tipos que me fueron dando... O sea, en general... Se hizo de mucho... O sea, y fue de maña... Y así, porque... Eso sí, nadie me enseñó, nadie me enseñó a cocinar, fue a prueba y error. Y hasta la fecha, así, es mi dolor de cabeza así. hacer pasteles, no creas, ¿eh? Porque todavía no me he animado, no he tenido tiempo, pero ya he querido meterme a cursos para, a lo mejor hay que volverme un poco más profesional. Pero nunca, nunca nadie me enseñó. O sea, te digo que fue de vista y de preguntar, y familiares o así, pero no es como que, como tal, fue un curso. Okay. Entonces... Realmente el volcán de chocolate es una es un conjunto de, de de recetas de recetas y de antojos, o sea literal en ese momento o se me antojó ponerle nuez, entonces le puse nuez y así quedó y siempre como que siento que es un pastel muy antojable y es un sabor primero que nada uh -huh. es muy muy común que a la gente le guste el chocolate. Más que otros sabores Pero obviamente hay gente que no le gusta O sea, porque se sí ha escuchado Y yo, ¿cómo? Entro en crisis ¿Qué te pasa? Entro en crisis sí. cuando me dicen que no les gusta el chocolate Pero obviamente que hay de gustos a gustos Pero el chocolate en general casi siempre a todo el mundo le gusta Entonces a mí se me antojaba que fuera un pastel En general como muy...
0: Muy llamativo Muy
1: llamativo y que tuviera mucho de todo O sea, que no te sobrara Y que tuviera demasiado betún y... Y que a la gente cuando lo viera saliba Básicamente
0: O sea que tú dijeras yo quiero ese pastel sí. y, y, es. y
1: aparte como, como mi marca empezó eh, Online O sea mm -hmm. Tenía que hacer algo que alguien, a la gente Creyera en mi producto de pura vista o sea, porque pues no estabas para verlo Ni siquiera en físico Porque pues muchas veces la gente Confía en el producto de comida pues de pura vista Antes de probarlo Pero lo mío era de pura vista Y aparte a través de un celular Entonces yo dije, tengo que hacer algo pues, Bueno, eso lo, o sea se dio solo uh -huh. Pero en general fue algo que Por eso y que funcionó mucho Porque pues llama mucho la atención Entonces, Sí,
0: sí Sí, sí, lo vi, dije, ¡ay, qué rico! <risa> ¡Qué bueno! Este, Bueno, ¿y alguna vez has pensado en hacer como un postre un poco salado y agridulce? ¿Salado
1: y agridulce? Híjole, no.
0: ¿No? No,
1: tengo uno que lleva pistache, que el pistache es salado. No sé si cuente cómo, pero así Ay. que tú digas, no. O sea, sí he visto que hay muchas recetas que usan tipo chocolate y sí, no, cosas así... Bueno, sería un salado y dulce Ajá. No sé si agridulce
0: Nunca he escuchado Creo que nunca he escuchado nada algo Por el estilo Ok. Bueno, y así un reto Tuyo en la cocina ¿Cuál sería?
1: Híjole Un reto mío en la cocina Ay, no sé Mira, los pasteles de bodas es algo que me da mucho miedo ¿eh? Nunca he hecho pasteles de bodas okay. Bueno, he hecho uno pero fue para alguien conocido Y fue chiquito o así Siento que si algo quisiera aprender Sería... Todo, todos mis pasteles son muy caseros O sea, uh -huh. nunca me quiero salir de ahí Nunca quiero entrar... Bueno, nunca digas nunca uh -huh. Pero no me encantaría Guiarme a algo más comercialón Más tipo fondant o así Todo lo que implemento es queso crema Cosas así como más caseras uh -huh. Pero... Eh, se me hace que los pasteles de boda, tal vez si algún día hago uno así que diga, no manches, es un pastel para muchísimas personas, te estoy hablando 300 personas o ¿no? así.
0: Creo que ese sería un rato para mí. Ok, y bueno, ¿no has hecho así pasteles como no para 300, pero sí para, no sé, 100 personas? No. Eh, ¿Solamente así como que familiar? O sea, de que 20 piezas. Te digo, te
1: digo que sé que hice para una persona especial, era como para 40.
0: ¿Cómo sí, más o menos. ¿Y ese pastel, bueno, qué sabor llevaba? como ¿Cómo estaba hecho más que nada? Era de vainilla
1: eh, Con betón de queso crema eh, Un relleno cremoso de cranberry Y afuera estaba decorado con flores Como silvestres más
0: o menos Ok bueno, y como dices tú aquí que no te quieres salir como que de lo tradicional y casero eh, Nunca te ha llamado la atención como que meterte a algún curso de fondant o piezas de fondant O sea, no como para hacerlo en pasteles, pero así como que te haya llamado la de atención De
1: fondant, no, nunca La verdad, no es algo que se me haga rico, ni bonito Bonito tal vez Pero rico, Para ¿no? es lindo Pero no, de fondant no De muchas cosas más sí, flores de isomal flores de oblea, eh, en general, en decoración de pasteles, eh, hay muchas cosas que se puede hacer con la comida y sobre todo con, los, con lo dulce, eh, me encantaría tomar muchos cursos en muchas cosas, pero de fonda no. no.
0: Ok, bueno, y yo tengo una pregunta, uh -huh. tú me decías que estudias otra cosa que no tiene que ver con tu negocio, pero, ¿por qué decidiste estudiar de qué arquitectura en vez de estudiar algo relacionado con la comida?
1: Mira, son cosas muy diferentes, pero pueden tener muchas cosas iguales. Ok. Es algo que, en general, están basados en la creatividad. Los dos. Sí. Los dos. Todo tiene creatividad, tiene paciencia, tiene perfeccionismo, eh, decoración. Uh -huh. En diferentes ámbitos, pero es decoración. Entonces, eh, pues, se parecen, se parecen en gamas muy diferentes, pero no. Entonces, decidí estudiar arquitectura porque sí es una cosa que me gusta mucho.
0: Uh
1: -huh. eh, fíjate que me gustan muchas cosas. O sea, pude haber estudiado hasta otras cosas, pero arquitectura creo que se robó mi corazón. O sea, realmente es algo que me gusta mucho. No sé si podría decirte que... Es que creo que me gustan igual Porque me lo he preguntado Me he preguntado si, si Estoy más enamorada de la arquitectura Que de la, de la cocina. cocina Pero Al final de cuentas eh, La decisión de estudiar Algo está basada en El ser feliz uh -huh. después Y una de, mi, de mis de mis. ¿Cómo se llama? Eh, ah, se me fue la palabra ¿Metas? No, 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 no. Eh, cuando le, le das como un de, Sí, no Un significado, una palabra, sí, más o menos ¿Por qué se me fue la palabra? Como... como... Ay. Sí, no, cuando eh, Lo que significa una palabra eh, un... Pues un significado Sí, pues sí, vamos a ponerle <risas> significado para Notar, mi, o sea, literal Mi, mi significado de, de Éxito, bueno, de felicidad está basado en diferentes Puntos que yo me he planteado Éxito en tener una vida estable eh, económicamente, eh, en salud y en otras cosas. Entonces, si sí, para mí ser feliz era, era es, diferentes puntos como esos, eh, una de las cosas que sí con mucho trabajo podría hacerlo, tal vez, eh, pero a lo mejor es que me iba a costar un poco más llegar a ese punto. En cocina, o sea, en, en general, como haciendo pasteles o así, yo sentía que no iba a poder llegar a, a, al punto que yo quería. Entonces, sí, a mí también me encantaba arquitectura y me apasionaba y me interesaba mucho, y me llamaba demasiada la atención y tenía demasiadas dudas de, de cómo funcionaba todo, porque también es algo muy, muy, muy interesante. Eh, por eso decidí estudiar arquitectura, porque tal vez iba a poder eh, llegar... ...a mi felicidad mucho más... ...que con... La ...que con la cocina... ...aparte que, que no por estudiar cocina... ...no iba a poder dejar de hacer esto... ...digo, no por estudiar arquitectura... ...iba a poder dejar de hacer pasteles... ...iba a poder dejar de tener todo esto... ...y o sea, tal vez si estudiaba cocina... ...no iba a poder estudiar arquitectura... Ah, okay. ...¿sabes cómo? Sí, ya ...porque ya. para cocina yo me di cuenta que... me ...respeto demasiado a la gente que lo estudia... ...cañón, porque es algo muy interesante... ...y muy bonito pero personalmente sentía que yo no necesitaba estudiarlo, o sea, necesitaba, tal vez, como te digo, hacer unos cursos o así, pero como mi cocina no quiero que sea tan, no sé cómo usar la palabra, tan rimbombante puedo decirlo, Ajá. quería que fuera más casero o así, yo siento que el toque casero lo puedo sacar de mi casa, como lo he sacado ya, que es realmente yo lo que quiero dar a conocer con mis clientes toque casero, eh, recetas de mi familia de antes, de mi abuelita, de mi bisabuela, cosas así que he estado implementando poco a poco, entonces yo, yo me pregunté para qué necesitaba estudiar de eso, si ya lo tenía, ya, ya nada más no estaba, talento. ajá, justo, tal vez, o sea, yo siento que es mucho talento, la cocina realmente es de, podemos decirle como un doncito, uh -huh. que vas viendo que sabes que esto va a combinar con esto, porque... No me vas a creer, pero yo no tengo las recetas escritas. Ni tengo medidas exactas. Yo todo lo hago al tanteo. Todo. Y <risa> todos, los, todos salen igual. Todos. Porque es ojo. Y es mano. Okay. Y es la persona. Por eso yo siempre, siempre lo he escuchado mucho. Me lo han dicho personas en las que confío mucho y les tengo mucho respeto. Y lo he visto. Que cuando alguien más hace algo, sabe a su toque. Sí. Cada persona tiene su toque. Entonces yo ya tengo mi toque y si veía que estaba sirviendo para qué dejar mi otro sueño de estudiar arquitectura si ya lo estaba pudiendo hacer los dos es una friega sí. es una friega estudiar los dos porque se sabe que arquitectura no es algo tan fácil ni tan light pero pues ahí vamos. las dos cosas se pueden siempre se puede hay que echarle ganas y todo es un balance obviamente me encanta descansar y así pero hay veces que, que hay que descansar Trabaja. Para descansar, descansar a la tumba, como dice mi abuelita Entonces, pues sí, por eso decidí estudiar arquitectura
0: Ok, bueno, y así como te caracterizas como una persona creativa O sea, siempre desde chiquita, no sé Así como en la cocina, en la arquitectura ¿Cómo es que te diste cuenta de que, ay, yo quiero estudiar arquitectura Aparte de la creatividad, o sea, no sé, hacías como que casitas o como...
1: Nunca hice casas ni cosas así, realmente siempre, me, algo que siempre me di cuenta es que yo era la más, nunca fui la, quise ser la niña de los plumones, okay. pero nunca lo fui, porque soy un humano que pierde todo, en <risa> todo, todo lo pierdo, tengo la cabeza, como quiero hacer muchas cosas y quiero estar en todo, o sea, quiero sacar esto y sacar esto y así. Y la mayor... O sea, casi intento. O sea, no soy perfecta, pero intento que todo me salga perfecto. Las cosas como tipo materiales, soy, soy cero pegada Cero pegada O sea, sí. te estoy diciendo que yo... Los celulares los rompo cada 15 días. O sea, pierdo las llaves. No tengo llaves de mi casa ahorita. Ya no me dan llaves porque las he perdido. Creo que medio saltillo tiene llaves de mi casa. O sea, soy muy descuidada con las cosas materiales y lo suelto muy rápido. No soy tan apegada con esas cosas... Que no importan tanto, ¿verdad? Hay cosas que soy muy cuidadosa. Entonces, nunca fui la niña de los pulmones. Pero lo quise ser. Y por eso, me encantaba ir a las papelerías. Me encantaba ir a las mercerías. Me encantaba ir a todos esos lugares. Tipo, que había muchas cosas. Muchos materiales. Sí, me encantaba hacer manualidades. Entonces, esa es una de las cosas que yo me di cuenta mucho. Entonces, de verdad, lo disfruto mucho actualmente. O sea, si a mí me encargan hacer una cosita así. O a veces ya lo hago por gusto. O sea, cosas así. Eh... La técnica de dibujo, que en muchos arquitectos se les da mucho, hay otros que no, y lo, lo, lo perfeccionan con el tiempo. O hay gente que no se, no se pica tanto en el dibujo. No la tenía tan desarrollada. Pero en general fui como uniendo todas las piezas. De que me encanta andar ideando. Me encanta andar viendo qué hago, qué hago. así No me gusta estar sin hacer nada. De repente, obviamente sí, me he hecho a ver una película. Con todo, con todo derecho. Pero... Me encanta andar haciendo cosas, siempre. Y, por ejemplo, me apasiona, por ejemplo, tener proyectos nuevos. Okay. O sea, todo lo que tiene que ver con cosas nuevas me gusta mucho. Desde abrir un regalo, desde pedir algo así como cosas nuevas. Entonces siento que arquitectura es algo que siempre está como innovando y siempre así. Y es algo que, si te puedes dar cuenta, siempre estás como en cosas nuevas. Siempre, mm -hmm. por ejemplo, se puede decir... Yo como arquitecta, haz de cuenta, si sí, un, un día voy a poder comprar muchas cosas, haz de cuenta, de que estar, ay, me gusta este cuadro y puede quedar perfecto con esto, me gusta este tapiz, ya si me meto un poquito más en, en decoración, o me encanta este piso, me encanta este color de pintura, o así, lo voy a poder hacer, porque obviamente no voy a poder tener 80 mil casas para mí, mm -hmm. pero lo voy a poder hacer para alguien más, voy a poder estar haciendo lo que me gusta para alguien más, con algo que no es mi dinero, Ajá.
0: entonces es la, es la
1: combinación perfecta de, de algo muy bonito, entonces puedo hacer
0: un paréntesis, claro, oye, le puede, o sea, se puede Albert, poner pausa, Albert. es que llegó alguien, y... bueno, y cómo es que, bueno, qué sabores para ti, este, para ti Miranda consideras que son los como los top 3 tuyos. ¿Y? Ay, no, me la pusiste bien difícil. ¿Sabores de pastel completo
1: o de pan y de betunes o okay. qué?
0: Bueno, a ver, vamos es a como darle... Como lo separo,
1: okay. pero tengo pasteles ya determinados. O quiere, quiere que te diga de pasteles ya determinados cuáles o en general... De... A ver,
0: vamos a darle de pasteles terminados y luego de panes.
1: Ok, bueno. Y con pasteles determinados volcán. Eh, a... no me vas a sugerir que muy pocas veces como volcán, O sea... Me como las pruebas El día que se hace la prueba Para salir a la venta Y ya yeah. Casi nunca como En mi cumpleaños No tuve pastel O sea Te no. lo juro Me la vivo en friega que, que ya casi no A veces pico Aquí en el que bar Muy pocas veces Como dos o tres Me echo un bowl o sea, realmente casi no como. Entonces, volcán de chocolate porque es mi bebé. Es mi... Es con el que de inicio todo. Ajá, y de verdad me encanta. O sea, de verdad, sí, ahorita me dices, ¿qué volcán? Digo, ¿qué bebé tú? Digo, ¿qué pastel quieres? Un volcán, 100%. Okay. Entonces, volcán... Eh, se me hace que... El de cranberry también me gusta mucho, que es dulcecito, acidito. Fresco, me gusta mucho. Y el de manzana, el de manzana es muy rico.
0: Ok, bueno, el de manzana es más que nada manzana así seco o lleva algo.
1: Es pan, es pan, pan hecho de manzana, es como canelosito, dulcecito. A mí me sabe mucho a Navidad, pero también en verano sabe buenísimo porque le puedes poner tipo una bolita de nieve de vainilla y es espectacular. Okay. Entonces, trae betún de queso crema y este lo puedes. Hay gente que lo mete al refri y se lo come tipo frío, varía. Pero calientito también es deli con un cafecito, entonces... Y el de manzana a mí me da, tiene, o sea, tiene mucho amor porque literalmente esa receta es de mi abuelita, tal cual, así. Okay. A ese no le he cambiado nada. Entonces, el de manzana tiene una especie de amor especial.
0: Ok, bueno, y dentro de este... Más que nada las figuras de los pasteles, Ajá. todas son circulares o... Tú como Persona creativa, quieres darle otras Figuras aparte de lo común
1: Fíjate que ya tengo moldes cuadrados Nunca me he animado a hacerlos Todavía actual, sigo en Circular, todos okay. Sí, roscas Que son de volcanes Y que es circular básicamente.
0: Pero así cuadrados, cuadrados No te animas todavía
1: Ya quiero, ya los tengo los moldes pero todavía... Aún no los he hecho no he tenido todavía, en el 10 de mayo salen nuevos, cada uh -huh. temporada van saliendo nuevos, por ejemplo, el Día uh -huh. de las Madres, Día del Padre, Navidad, Año Nuevo, eh, 15 de Septiembre, o sea, va variando, 14 de Febrero, fechas así, salen los nuevos sabores uh -huh. y se ve cuáles quedan de línea. O sea, si, si a gente le gusta mucho Se queda en línea Y lo puedes pedir en cualquier temporada Hay unos que se descontinuan Y solamente se quedan en esa fecha Hay otros que se quitan Y se cambian por otro Porque pues no podemos tener 50 en línea, ¿verdad? Bueno. Entonces, sí Porque ahorita actualmente tenemos muchos Ya no sé ni cuántos tengo
0: Ok Bueno, de estos que tienes Por ejemplo, el 14 de febrero ¿Cuáles fueron los sabores que sacaste?
1: Saqué... Dos, uno era... Los dos eran pan de Red Velvet. Se podría se podía cambiar por otro, pero... La, o sea, el de línea... Es como todos mis pasteles son personalizados. Uh -huh. Tú me los pides desde antes. Entonces, si tú me dices, hazme este, nada más cámbiame el este, yo te lo cambio. O sea, no hay problema. Porque todos son para cada persona y todos son hechos al momento. O sea, ningún pastel te va a tocar que sea de refri. Okay. Entonces, todo pueden ir variando, pero el de línea era... Los dos eran pan de, de red velvet, uno era con relleno de Oreo, otro era relleno cremoso de Oreo y otro era con relleno de queso crema. Y afuera traía uno merengue eh, suizo decorado con unos corazones de caramelo rojos y el otro iba con... Todo queso crema también igual, así parejito blanco, con puros corazoncitos así puestos Como rojos. Ajá.
0: Ok. Bueno, ¿y tus tendencias para este año? ¿Cuáles serían?
1: ¿Mis planes? Sí. Ok. ¿Planes para este año? Próximamente, te estoy hablando ya, eh, sale nieve, nieve para el cake bar, o sea, cuando tú te hagas tu bowl le vas a poder echar una bola de nieve, también van a salir eh, que te puedas hacer una paleta de nieve uh -huh. así, que le puedas echar tipo algún betún y qué otra cosa nuevos pasteles, nuevas formas viene en Semana Santa un, un curso de verano uh -huh. para niños y adolescentes y... ¿qué otro plan tengo?
0: creo que por el momento. Por el momento, nada más. Ok. Sí, bueno, más. eso de lo del curso para niños, ¿cómo Ajá. nació la idea?
1: Nació... Te voy a platicar algo. Cada que sacamos algo, se saca así. O sea, de verdad, andamos tanto en friega que las, o sea, las ideas se, se checan así, se planean así. Van, se compra, se, se hace como que el prorrateo pro de que sale, no sale, cuánto lo tenemos que vender o así, en 5 segundos, o sea, oh. todo es muy rápido, de verdad, yo quisiera tener vida y tiempo o a una persona para que todo fuera como que no, paso por paso, y que se analice y se hagan gráficas y se haga como todo tan lindo, pero no es así, la verdad. <risa> es muy rápido todo. La verdad, de un emprendedor atrás es que uno hace todo, o sea, yo y mi sociedad hacemos todo, literal, te estoy hablando de ir a comprar las cosas, de hablar con proveedores de cocinar de lavar trastes, de trampear, tengo gente, pero una hace todo, consigue cajas eh, decora eh, la publicidad en redes la seguimos haciendo nosotras eh, flyers, eh, cotizaciones todo lo de tipo números todo lo seguimos haciendo nosotras Okay. O sea, es todo en uno Entonces, eh, pues sí
0: <risa> ¿Así bien fuerte? Sí Ok, bueno, y en esto de ser emprendedora dentro de la pandemia ¿Cómo es que lo enfrentaste tú?
1: Tengo que serte sincera A mí la pandemia no me pegó okay. No me pegó porque yo no tenía gente Gente que estuviera más que yo y mi mamá O sea, yo tengo de haber abierto... Eh, noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril El 4 de abril Cumpló 6 meses uh -huh. Si es correcto 5 ¿Sí? meses 6 meses 6 ¿sí? no, seis meses. Seis meses Bien mal de verdad Yo y mis fechas Pero eh, A mí no me pegó duro O sea Todavía en ese momento Apenas iba despegando Ay, en ese momento Se llamaba Willy Wonka Entonces en ese momento Íbamos eh, arrancando, eh, un chorro de gente estaba en su casa y solamente andaba viendo qué comer. Realmente no había mucho contacto con yo contra cliente cliente contra mí. Uh -huh. Entonces, yo hacía tu pastel, se tomaban todas las medidas de seguridad, yo casi no salía. Entonces, yo no estaba en riesgo, yo no ponía en riesgo a mi cliente. Entonces, yo hacía tu pastel, te hacía tu pedido, tú llegabas te, por tu carro, yo te entregaba tu pedido y bye. No había más contacto. Entonces, en general, eh...
0: Casi no hubo, no hubo problema. Ok. Y bueno, en pandemia también sacaste unos productos que eran como unos vasitos de pastel. Ajá. Pues eh, no. Bueno, esos vasitos de pastel, como tú dijiste, ay, es que quiero que sean en estos vasitos tales sabores. Okay. O sea, ¿por qué? Y pues sí, ¿cuáles sabores eran. Ok.
1: Esos vasitos se llaman jars Los jars salieron a raíz de que Todo el mundo me decía No te quiero pedir un pastel completo Yo quiero una porción individual eh, Rebanadas no me encantaba Había mucha merma Y no me gustaba el concepto de rebanadas Se me hacía muy comercial Entonces eh, yo lo que hice Fue empezar a hacer los jars Los jars era un concepto de un frasco Un frasco aproximadamente Para que los que nos están Escuchando se den una idea 10 centímetros por 5 centímetros, 4 centímetros, era una medida considerable para una o dos personas por si quieren compartir, entonces se guardaba muy bien, o sea, aparte era una cosa que conservaba muy bien, en el refri lo cerrabas bien y se guardaba y te podía durar varios días, entonces estaba perfecta la idea, o también era muy bonito para regalar. Le ponías un moñito, porque yo todas las cosas que entrego, se entregan con moño. Cuido mucho mis empaques. Como te platico, soy alguien muy visual y alguien que me encanta que todo sea muy bonito. Desde la tienda, desde cómo le llega al cliente, desde si te lo están regalando, cómo lo va a recibir esa persona. Entonces, eh, era algo que le podías poner, le ponías, te llegaba con moñito, tú lo comprabas con moñito. Si eras cliente, era la experiencia de sentir que algo era lindo. Porque así funciona todo, o sea todo es que es... no soy estudiante de Mercadoctenia y sé muy poco Pero lo poco que sé es que a la gente le gusta que lo que consume o lo, lo que compra esté bonito Es tipo un Starbucks que pues vas y lo compras y es la experiencia, es un café, es un simple café Pero te cuesta 100 pesos, pero la experiencia, sí. entonces así funciona Entonces se cuidaba que todo se diera muy bonito con moño con etiqueta, etcétera. Entonces, si tú lo ibas a regalar, era muy práctico. Ibas comprabas tu bowl, se lo regalabas. Sobre todo, por ejemplo, como decíamos que era pandemia, en mucho de mi, mi gran tiempo de Dolca, entonces estaba muy padre porque estaba cerrado, ibas lo dejabas afuera y de que o se y recógelo. Todo estaba muy práctico o desde transportarlo. Uh -huh. O sea, el modo de transporte ¿qué? o sea, no se te tira, no se te uh -huh. voltea, no pasa nada. La verdad está muy muy cómodo. Entonces así nace la idea de los jars, realmente la, esa idea la tuvo mi mamá, eh, mi mamá me da la idea, entonces eh, de ahí los empezamos a hacer, teníamos diferentes sabores eh, base, el de volcán de chocolate que es pan de chocolate con betún de chocolate y nuez, okay. el de red velvet que es pan de red velvet con betún de queso crema y arriba traía puras migajitas de red velvet, el de Toffee, que el de Toffee ya solamente lo tengo disponible en el Cake Bar. Ese ya, por ejemplo, ya no tengo pastel. Ok. Que es pan de vainilla y le gusta mucho a la gente, pero era un pastel muy complicado de transportar porque es como un caramelo que está importado, que mm -hmm. no lo consigues aquí. Mm -hmm. Era muy, muy pesado. Entonces el pastel tenía muchas complicaciones y era muy peligroso. Entonces se descontinuó de, de pastel completo de línea. Entonces, eh, ese era también un sabor. Y el último sabor, déjame me acuerdo cuál era. Vainilla. Creo que nada más. ¿Sí? Creo que nada más empecé con tres sabores. Si sí, no me equivoco. Estoy segura que eran cuatro, pero no me puedo acordar cuál era el cuarto. Ahorita chico cuál era el cuarto. Pero okay. bueno.
0: Este, bueno, dentro de de tu vida... ¿Cómo es que decidiste ser influencer? ¿O por qué dijiste, ay, hoy voy a ser influencer?
1: Híjole, influencer. Nunca me consideré como tal. Okay. Debo a aceptarlo. Me encanta el pedo. Uno. <risa> Dos, me encanta hablar. O sea, la verdad, yo hablo hasta por los codos. Desde que tengo uso de razón, siempre hablo. Hablo demasiado. Creo que ahorita se van a poder dar cuenta. <risa> sí. Hablo demasiado. Soy cero penosa. Eh... Ser penosa, pero un poco insegura Debo hacer, no, no parece, y mucha gente no me cree Pero siempre he sido como muy insegura Para mostrarme a mí misma Y para como creérmela Entonces, mi mamá nos, eh, Les platico que mi mamá es influencer Ella sí, como tal Se llama Rosca del Mal Entonces, ella se grababa Yo me enfermo en una época de mi vida eh, Tuve una enfermedad Que me impedía Hacer muchas cosas Básicamente me la pasaba con mi mamá todo el tiempo eh, yo en esa enfermedad te inflaco mucho, entonces me pongo literal Casi creo que modelos de Victoria's Secret quedaron pendejas Entonces, <risa> yo acompañaba a mi mamá A las boutiques, a las tiendas, etc Y me ponían a mí de Casi creo parador, de modelo para, oh, okay. para ponerme las cosas Entonces mi mamá me empezó a grabar Ah mira, mire, se puso esta blusa para Porque pues obviamente ya no podía usar Toda la gama de ropa que puedes usar Porque es una señora Entonces me empezó a mí a poner ropa y pues yo feliz de la vida, te estoy diciendo que me encanta el pedo, me encanta andar en todo yo, Y en esa época, te estoy hablando que era segundo de secundaria en seg Sí, segundo de secundaria, de segundo de prepa, perdón, okay. me la bañé, segundo de prepa Entonces, pues no tenía muchas cosas que hacer uh -huh. Y pues me la babbía con ella, ella me empezó a grabar y la gente decía, porque a mí me valía, pero que eso Entonces agarró el celular, sí, no sé qué, bla, bla, y me valía entonces todo el mundo empezó a decir De que por qué no se graba Miris, por qué no se graba Miris Lo aplacé un poquito a empezarme a grabar Y a platicar Porque estaba enfermo, decía que no me gustaba No tenía tiempo, yo, yo andaba en mi pedo O sea, yo dije, déjame salgo de este Y luego ya, me operan Todo el rollo, y dije Ya, pues ya que tanto me estoy haciendo mensa Descompongo mi celular una de las tantas veces Que lo he descompuesto Entonces dije, ya cuando me entregué mi celular Empiezo, y ya, un día me empiezo a grabar todo el mundo bruto, chingón, y así, bla, bla. Me empiezo a grabar. Se pueden decir maldiciones porque yo. Sí, pero, sí, sí. Qué bueno. Me parece expresate. excelente. Me parece excelente. Yo soy una barbajana, no, siempre me dice mi madre. Bueno, entonces, eh, me empiezo a grabar y ya se empieza a convertir en un juego súper cool. Eh, la verdad, tengo que aceptar lo que es muy padre grabarte. Eh, literal, antes mi trabajo era. Ser bonita, grabarme y... Y ya. Y ya. porque yo, yo sé que Los Influencers es un cale horrible, pero para mí no era. O sea, para mí era un juego. O sea, de verdad, para mí solamente era ir a la escuela y hacer eso y ir a tiendas y bla, bla, y enseñar a marcas, porque aparte está bien divertido. Está bien, bien, bien divertido como la interacción que puedes tener con más humanos. Entonces, está bien padre. Y ya, se empezó a convertir en un juego y así... Eh, entro a carrera y me graduó Y todavía yo me grababa, bruto, bla, bla Pandemia, super cool y así Todavía entro el primer semestre Yo entré eh, a carrera en pandemia Entonces uh -huh. realmente mi primer semestre no fue nada pesado eh, Y en general aquí el primer semestre es muy late Entonces eh, todavía la hacía Pero después empecé a ver que mi contenido se empezaba a hacer como De ir yo a la escuela a quejarme de que estoy muerta y ya. Mis pasteles y ya Dije, lo dejé de hacer O sea, realmente lo dejé de hacer En pandemia mi cerebro se fragmentó un poco Entré como en esa En esa crisis, no crisis De encontrarte contigo mismo Que a mucha gente tal vez le pasó uh -huh. De, hey, este eres tú Estos son tus pedos Estas son tus cosas que tienes que resolver Que tienes que arreglar, que tienes que limpiar A ver, ¿qué haces? Porque no tienes nada más que hacer que estar encerrada contigo mismo y ya, o sea, entonces a mí eso me empezó a dar muchos issues, empecé a ir a terapia, empecé a conocerme mucho más, empezó a, empecé a conocer a una nueva Miranda, a alguien que quería como superarse, conocer cosas nuevas, su personalidad cambió completamente diferente. Te lo juro que ahorita me vale mil, ¿cómo me veo? Me vale mil la gente, lo que dice me vale mucho eh, traer la blusa más bonita cuando antes a Jorge me importaba mucho más porque para mí estar en redes era muy superficial para mí, yo sé que no es tan superficial porque hay gente que comparte muchas cosas muy, muy buenas y muy productivas entonces ahí le intenté dar un giro de, hey, quiero enseñar cosas más padres, cosas desde más feministas hey, niñas, estudien, trabajen hagan cosas más fregones, y me encantó me encantó cuando le di ese giro a mi insta, nada más que cuando yo le intenté dar ese giro ente, nece, o sea necesitaba más tiempo uh -huh. y yo era algo que ya no tenía entonces, si yo quería empezar a mostrar, o sea, si yo quería realmente platicar lo que yo quería, necesitaba el tiempo y si, si quiere seguirme grabando lo poco que podía enseñar era muy superficial entonces no estaba dando con lo que yo buscaba mostrar entonces dije, pues lo tengo que dejar, o sea ni siquiera lo pensé, ni siquiera como que lo estructuré en mi cabeza como... Ey, ya vas a dejarte grabar. Solamente empezó a pasar. De esto no es importante mostrárselo a la gente, no está padre. O sea, ¿para qué se lo muestro? No lo voy a mostrar. Entonces mi contenido empezó a desvanecerse un poquito. Hasta que ahorita intento, intento volver y doy estirones de... ¿Qué onda? No me he desaparecido, sigo viva. Ahora he hecho esto, ahora es todo, el que sacó esto o así... Mi contenido se ha vuelto muchísimo más de mi marca, pocas veces ya en mi carrera, porque aparte siento que es algo como muy monótono, monótono, no, a todo el mundo le interesa la arquitectura, es hermosa, yo quisiera que todo el mundo le interesara, pero no, entonces, eh, pues ya, o sea, literal, así se fue desvaneciendo y ahorita siento que estoy como que en ese punto de no, no soy, a ah, y que nunca fui, lo intenté, tal vez nunca me importó tanto serlo. Es algo muy complicado de explicar. Okay. Pero es muy padre. Me encanta. Eso sí, me, lo disfruto mucho grabarme. O sea, a mí me pones el celular enfrente y me encanta platicarle a la gente. O sea, de verdad, me gusta mucho. Ok.
0: Bueno, en esto que comentas este de grabarte, eh, bueno, la primera vez que lo hiciste no fue así como que, ay, no, pues es que me cuesta mucho agarrar un celular y hablarle frente al celular, ¿o oh, no?
1: Sí. O sea, me costó... Nada, o sea, me costó cinco minutos O sea, Ajá. literal me da, me da pena, yo soy una persona Muy, muy, muy roja Ajá. Y cuando me da pena me pongo Tomate, o sea, Ajá. pero tomate De verdad la gente se preocupa ¿Qué onda? ¿Qué, qué pasa? Y yo así soy Entonces, me, me da pena O sea, al principio me dio un poco de pena Aunque ya está muy acostumbrada, pero como que ya yo Ponerme el celular enfrente Nada más me costó unos cinco minutos Y decir, su madre, suelo Y lo subí y así, de la nada, ya pasó una semana y ya, le agarré más rollo, y le agarré más confianza, y como que así, bla, bla, y era esa típica que subí el story y estaba viendo quién lo, vio, quién lo vio, quién lo vio, quién lo vio, quién lo vio, y así era como que ya, deja de verlo, ¿sabes? Como, y ya, y ya, ahorita subo, pero lo que se me antoja, entonces eso es algo muy padre de que no me he terminado de ir por lo mismo, porque me encanta subir todo, o sea, de verdad no me da nada de pena ya ni nada de miedo y me gusta mucho como que ser muy transparente ya en general con los humanos o sea ya ni siquiera siento que son como que seguidores o sea son como que amigos que me siguen me gusta mucho enseñarles y siento que si le puedo enseñar algo padre a alguien está padre, o sea darles un tipsillo sí, ahorita ya intento mucho como que decirles de que trabajen un chorro, estudien un chorro, o sea Creo que es la mayoría de mi contenido. O sea, si subo un post de... X, un Instagram TV o así... Es de una chava... Que está hablando de... Ey, supérate. Ey, haz esto. Y así. Y siempre intento como que... Ey, ya me levanté. oiga, no sé qué ustedes que han hecho. Cosas así. Porque... Siento que falta un chorro. O sea, de verdad. Volteo a ver y siento que... De verdad. Todavía los chavitos no se están poniendo las pilas. Están muy sentados. O sea... Que...
0: Pues más que nada... Es que la juventud Como que, pues sí vive de las redes sociales Ajá Pero pues como que nadie nos dice Pues es que esta es la vida real O sea, es como un poco enseñarles Que es salirte de ahí Justo, o sea,
1: siento que de verdad la gente se basa mucho En la foto que subiste en Instagram Literal, si te puedes meter a mis fotos Antes era ese humano que me subía fotos Siempre Y ahorita tengo sin subir fotos Creo que hace nueve meses No subo una foto Entonces siento que sí, la gente como que ya le está perdiendo como el sentido de realidad a lo que somos, la convivencia de persona a persona de esto se siente, todo mundo llora todo mundo es triste, todo mundo tiene problemas eh, es normal tener diferentes cuerpos, es normal que te gusten personas del mismo sexo o sea, cosas así que de verdad que no son gente, muy habladas ajá, ah, no son muy habladas ni vistas y la verdad He intentado ser como limpia, hasta en las personas que sigo. Como que ya me da mucha procura seguir a gente muy banal. O sea, de verdad, siento que ya sigo a pura gente cool. Pura gente que, que trae el mismo pensamiento de...
0: Trae la misma vibra, no sí, es que nada. Sea,
1: ya, ser bonita ya no, ya no es lo de hoy. De verdad, o sea, <risa> sí. ya pasó.
0: Sí, y pues, pues sí. de hecho, hasta como lo dices, muchas personas que pues, que se dedican al fisiculturismo, así, ya también tratan de que, pues, su contenido sí es fisiculturismo, sí es preocúpate por tu cuerpo, pero también preocúpate por tu mente. Justo,
1: siento que el, los fisiculturistas tienen, o sea, es un respeto, o sea, de verdad, tipo, es un arte, wow, wow con el trabajar que hacen, porque está cañón llegar al punto que lo hacen, eh, sí es algo que está como muy basado en su cuerpo, pero siento que que lo hacen por, por una pasión. Uh -huh. O sea, siento que lo hacen desde... desde Obviamente, si necesitan, tal vez, una aprobación del jurado, ¿ok? Pero siento que lo hacen porque ellos quieren. O sea, porque a ellos les gusta hacer eso y porque... Si ellos no quisieran, no estarían ahí. sí, O sea, uh -huh. y siento que es, es una línea muy delgada de... hey, estoy yendo al gimnasio para que me apruebe este chavo para que me apruebe, en general... La tía de la amiga de la mamá, no sé qué.
0: Pues no. No,
1: ellos lo están haciendo de verdad porque sí, si sí quieren tener un cuerpo como de hasta, ¿sabes? Como un estándar, pero es por algo más allá, Ajá. es un deporte en general.
0: Y más que nada es a un nivel en el que pues estar subiendo, bajando de peso, aumentar masa muscular, sí es muy... O sea, tú te ves al espejo y no sé si aumentas masa muscular, no sé, se ve un poco más de que el abdomen con Ajá. más grasa y pues dices no, o sea, cómo se ve así, entonces es como también trabajar esa parte de la mente. Sí, más
1: la, que no manches, es una fuerza, o sea, o sea, es una inteligencia emocional demasiado cañona. O sea, la verdad sí es alguien que respeto mucho. O sea, wow, yo no podría.
0: Sinceramente. Ok. Bueno, ¿y alguna frase con la que tú te quisieras despedir?
1: Híjole, una frase con la que yo me quisiera despedir. Tal vez no frase como tal, o sea, no está tan estructurada, pero yo sí le quiero decir a los chavos y sobre todo a las chavas eh, que le echen mucho raganas, que de verdad tipo se pongan a trabajar, que estudien pero demasiado. Que está bien bonito llegar estar en un punto de tu vida y pensar que estás trabajando por tu futuro. Que estás trabajando por ser alguien que no dependa de alguien más. Que estás trabajando por una mujer o por un hombre. Pero voy a hablarles a las mujeres más que nada porque yo como mujer es algo que peleo mucho. Estás trabajando por una mujer que no dependa de un hombre cuando te cases. Por una mujer que diga que consiguió muchas cosas solas. De que pueda sustentar todas sus ideas... Que pueda ser feliz... De verdad... Eh, hagan todo, todo lo que les pueda nutrir... Porque siento que... que es, es lo de hoy... O sea de verdad tipo... Ya no se queden sentadas... Ya no esperen a que... Pasen cosas como muy... Muy superficiales... Eh, ya que les valga que piensa la gente... Que les valga... Obviamente si salgan... Diviértanse y todo... Pero... De verdad, siento que, que ya hay que empezar a poner un poco más de, de atención y de interés a, a algo más, más profundo. A, a lo que vas a hacer. a ser felices, güey. A me, tener más eh, estabilidad emocional, también es algo que peleo mucho. Vayan a terapia, trabajen, eh, y ya, levántense temprano, estructuren su día, es algo muy bonito. Y pues ya...
0: Ok, bueno pues agradecemos que aceptaras la invitación más Siempre que te nada. Te agradezco mucho a ti por haber pensado Y que pues tu tiempo también. Que lo. Este. Y pues muchas gracias por escuchar el podcast. Y pues ya va a estar disponible en las plataformas. Y gracias.